0: Basgeflüster
1: Hallo, das ist Tobi Neumann und ihr hört gerade Basgeflüster aus dem Allgäu.
0: Willkommen beim Bassgeflüster hier vom Get Lost. Tobi Neumann, hallo. Hallo, grüß euch. Grüß euch vom Bassgeflüster. Ja. Was äh, viele nicht wissen, äh, du bist aus München ursprünglich und genau. hast mal einen äh, Toningenieur äh, genau. gelernt. Genau. Wie kam es dann dazu, ja, dass du generell so musikalische Einflüsse bekommen hast? Woher kamen die bei dir?
1: Naja, ich habe ja immer Musik gemacht und auch immer Musik geliebt und habe dann äh, Anfang der 90er schon so Bands produziert und da war eine Band dabei, die hieß Milch. Und die haben halt schon so eine ganz starken Link zu Haus gehabt, kam das so mit der Zeit, ne? Und dann, äh, und irgendwann äh, war, ja, das kann man ja in meiner Bio auch gut lesen, bin ich dann auf einer Love Parade, dann hat es mich dann so erwischt, ne?
2: also, Was uns tatsächlich mehr interessiert ist, ähm War das bei dir zu Hause schon so, dass es da tatsächlich musikalische Einflüsse gab? Oder wo hast du selber tatsächlich dann angefangen, dich für Musik zu interessieren? Bei uns zu Hause wurde äh, Klassik gehört.
1: Und dann haben wir, ja, als ich so, als wir von Wien nach München gezogen sind oder nach Bayern, also nach Starnberg, da habe ich dann immer mit äh, im Radio Pop nach acht gehört. Das war eine Radiosendung von Thomas Gottschalk auf Bayern 3. Und da habe ich persönlich mal meine ersten Popmusik halt so gehört. Ne? Also, mein, wie das halt so ist mit den Einflüssen. Damals gab es kein Internet, aber es gab Radio. Und dann gab es Freunde und so. Ne?
0: Was du auch gemacht hast, äh, Fußballübertragungen, da warst du dabei.
1: Wie, ja, ja, wie kam das, das war, dazu? War das einfach, warst du so ein Fußballfan immer schon und ja. wolltest das machen? Nee, das hat mit einem Fan vom Fußball gar nichts zu tun. Ich bin halt dann als freiberuflicher Toningenieur bei der damals aufkeimenden privaten Fernsehlandschaft. Habe ich bei einer Münchner Firma, erst bei Telemobil und dann bei die die, TV-Mobil. Da haben wir dann so angefangen für, die, für RTL, RAN, oder nee, RAN war Sat 1. Nee, RTL war RAN, glaube ich. Haben wir dann angefangen, halt so Fußball- und vor allem auch eishockey
2: zu machen. Ja, du hast es eben angesprochen, der Tommy Eckert. Ja. Äh, dein ehemaliger WG-Mitbewohner, genau. äh, bekannt auch als äh, Zweiraumwohnung. Genau. Inwieweit hat dich das auch nochmal geprägt? Also Inwieweit hat das auch bei dir nochmal einen Schalter umgesetzt oder war das einfach ein, ja, fließend? Naja, wir haben ja drei,
1: vier Jahre zusammengelebt, hatten dann auch unser erstes Studio zusammen installiert in der Wohnung und er war dann immer mit dem Andreas Dorau am machen und ich, an eine Sache kann ich mich noch erinnern, der kam 88 aus New York zurück und dann haben die nur noch von Hausmusik gesprochen, music. Da war das das erste Mal, dass ich das Wort gehört habe und ich war dann selber bei einer Freundin damals in New York, so 89, 90 und war dann so auf Warehouse-Partys und ich denke jetzt im Nachhinein, das waren Hauspartys, also weil da gab es ja das Haus-Ding schon. Ja, bei uns kam das ja dann erst später mit Acid House und mit Techno und mit Westbam und so, Ende der 80er, dann Anfang der 90er. Aber dann hat es ja noch mal eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis ich das dann wirklich für mich entdeckt habe. Aber ich habe schon gewusst irgendwie, dass es sowas gibt. Ne?
2: Kommen wir zu Peter Horn, ein anderer Name, der dir wahrscheinlich sehr bekannt ist. Mit dem hast du angefangen dann Filmmusik zu produzieren. Für mich ist die Frage, wie hat man sich da kennengelernt? Zufällig über den Weg gelaufen oder hat das eine spannende Geschichte? 1988 oder 87 hat der Hans
1: Horn, einer von den vier Hornbrüdern. Irgendwie, glaube ich, in der Filmhochschule ist so ein Wettbewerb geworden oder wurde dann aufgenommen in der Filmhochschule oder hat seinen ersten Film gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und da sind wir als Fernsehteam in das Haus von denen in, in Geiling bei Bad gefahren und da habe ich die Jungs kennengelernt. Und dann haben der Peter und ich angefangen uns zu treffen, Gitarre zu spielen und daraus äh, entstand ja dann diese bis heute an, äh, also existierende Freundschaft. Und dann haben wir Anfang der 90er halt angefangen Musik zusammen zu machen, auch zu, für so Filme von Hans und dann halt für so Werbungen. Und ja und ich habe dann immer mehr elektronischen Einfluss reingebracht und er halt irgendwie immer dieses
2: Songwriting-Ding. Ja. Das war eigentlich eine ganz gute Kombination. Wir hatten ja auch so Hits dann und so. Ja. Du hast dann ja trotzdem, du hast, hast du eben schon angesprochen, Love Parade 96. Äh, auch nochmal so ein äh, Erlebnis, was dann ein bisschen was verändert hat in deinem Leben. Äh, wenn man jetzt diesen Beruf hast, wo du sagst, das war alles recht entspannt, du hast deine Toningenieursachen sachen gemacht, das hört sich jetzt ja erstmal schon wie so eine Art Traumberuf an eigentlich. Oder nach dem nach Leben an, wo man sagt, ja, das macht Spaß.
1: Ja, wobei bei, dieser Ton, äh, bei diesen Tonjobs war dann irgendwann auch die Luft raus, weil ich meine, mit den Leuten hattest du nicht wirklich so interessante Gesprächsthemen und es war dann irgendwo auch immer dasselbe und irgendwie schlummert schlummerte wohl ein Künstler in mir. Der zu der Zeit für mich nicht ersichtlich war, aber es hat mir auf jeden Fall noch was gefehlt. Und dann hat eigentlich der Techno dann halt so eine Revolution in mir ausgelöst. Gleichzeitig hatten Peter und ich aber immer bessere Jobs als, als Produzenten, als Komponisten. Und dann hatten wir eben auch so ein paar Hits. Und die haben dann viel Geld in die Kassen gespült. Damals hat man dann auch noch Geld gekriegt dafür, dass man Musik macht. Und das hat mich dann irgendwann so 97, 98, wo ich auch schon Platten gekauft habe und auch schon die ersten Gigs hatte, dann auch dazu bewegt aufzuhören mit dem Fernsehen. Komplett. Um mir meine, also mein ganzes Schaffen in die Musik zu geben. Ja, ja. ja Und 96
0: war dann ein einschneidendes Erlebnis, die Love Raider warst du dann und hast dann für dich entschieden, okay, mit 33 wage ich nochmal einen kompletten... 31. 31 nochmal eine komplette Umorientierung. So,
1: also was hat das da mit dir ausgelöst? Ja, ich habe irgendwann den Code verstanden von dieser Musik. Ich war dann mit meiner Tochter, dann waren die die Claudia, also die Mutter meiner Tochter und ich nicht mehr zusammen und dann bin ich mit der Greta mal im damals Club Mediterranee in Ibiza gewesen, so September 96 und da bin ich dann mal ins Space gegangen. Damals war der Space noch wild und roh und offen, das Dach war offen. Die durften noch viel lauter machen, das wurde ja dann alles immer mehr runtergefahren, weil immer mehr Leute irgendwie in die Gegend zogen und da hat es bei mir so Glück gemacht. Also diese Musik und diese Grooves und diese diese Hypnose, die das auslöst und so. Das war halt so der Anfang, wo ich dann auch
2: wirklich Platten gekauft habe. Aber inwieweit war das dann trotzdem für dich vielleicht eine schwierige Entscheidung zu sagen, so ich ich mach das jetzt? nichtsdestotrotz hattest du ja mit deiner Ausbildung und alles, hattest du ja eigentlich was, was Handfestes, sage ich mal. Inwieweit war es dann trotzdem schwierig für dich selber zu entscheiden, nein, ich mache noch mal einen Neustart? Es war nicht so schwierig, weil wir haben ja Geld verdient damit.
1: Also heute wäre das eine viel schwierigere Entscheidung. Ich würde es auch wirklich niemandem empfehlen. Also wenn du Möglichkeit hast, zwei Sachen zu machen, mach sie weiter, weil äh, in dem Moment, wo du alles auf eine Karte setzt, kommt auch ein Druck rein, der unter Umständen auch die Lockerheit rausnimmt. Ne? Aber damals, zu der Zeit, haben wir ja dann über die Musikproduktion echt viel Geld verdient. Und dann kam ja auch noch die Chicks on Speed. Und da wurden die Platten von vornherein von allen DJs gespielt. Also da war dann schon echt eine Perspektive zu sehen, dass man das machen kann.
0: Du hast das gerade angesprochen, du warst... äh auch als Gitarrist bei Chicks on Speed unterwegs. Ihr war sogar in den Charts auf Platz 16. Wie schafft elf. man, oder 11, ja, wie schaffst du das denn alles unter einen
1: Hut zu bringen? Also, das ist ja unglaublich. Das ging damals eigentlich alles ziemlich easy. Ich meine, generell, wenn du jung bist, gehen Sachen leicht. Ne? Das sieht man ja auch heute. Also, man denkt sich auch noch nicht so viel. Ne? Und äh, das lief einfach alles so parallel. Wir waren im Ultraschall, da habe ich die Chicks kennengelernt. Und die hatten eigentlich nur so eine Kunstperformance, einmal DJ Baby. Da haben sie von einem DJ in einen Mixer auf einem Tape aufgenommen und haben dann so getan dazu, also war eigentlich aus heutiger Sicht ziemlich revolutionär, das schon kommen zu sehen, dass der DJ heutzutage eigentlich den Pop, den Rockstar, bis auf ein paar große Bands eigentlich abgelöst hat. Ne? Und dann habe ich halt zu denen gemeint, im Suff, an der Bar im Ultraschall, lass uns doch mal Musik machen. Und dann kamen die zu mir ins Studio und dann haben wir halt dann die ersten Tracks gemacht. Ne? Und das lief eigentlich so parallel, ich konnte ja dann immer auch noch Jobs machen, beim Fernsehen und
2: dann irgendwann, okay, let's go for the music, complete. Das hast du dann auch gemacht, 97 hast du deine erste Residency in der Muffathalle gehabt, 98 warst du dann mit dem Kanzler, äh, ja, mittlerweile auch eine legendäre Reihe, Flocati unterwegs. Das, wenn man das so liest, das hört sich an, als ging das Schlag auf Schlag. Hat irgendwie. Also der Abstand, der das Ultraschall
1: ja äh, damals auch gemacht hat und der Master meint, war, der war, den kannte ich privat schon, weil ich ja für den schon Anfang der 90er Bands produziert habe. Und auf meine Frage hin, ob ich freitags einmal im Monat Haus spielen kann, weil den Haus, den wir dann präsentiert haben, den gab es damals in München nicht. Da gab es entweder kommerziellen Haus, French Haus, Tom Novi, New York Style Masters It Works oder es gab richtigen Techno. Aber wir haben ja dann so eine Lücke gefüllt. Mittlerweile waren das 20 Clubs in, in München, aber zu der Zeit waren wir die einzigen. Und er hat die, wohl die Energie erkannt, die in mir drin steckte, weil ich war ja zwar schon 31, aber ich war ja ganz frisch dabei und es ist halt so, du hast immer so einen besonderen Drive, wenn du halt was von,
2: von Anfang an machst. Ne? Oder? Aber du hast es gerade angesprochen, so ihr habt was gespielt, das gab es nicht. In München. Ja, ja. aber wo habt ihr euch dann, sage ich mal, diese Inspiration davon hergeholt? Ja, wir kannten ja die Platten schon und wir wussten, dass es das gibt,
1: aber wir haben es in München nicht hören können, weil damals war Techno wirklich Techno und, und äh, kommerzieller Haus wirklich kommerzieller Haus und wir haben uns gar nicht so wahnsinnig viel dabei gedacht. Wir haben halt angefangen halt DJs einzuladen, die sonst nicht in München gespielt haben. Und mit manchen hat es super funktioniert, mit manchen nicht so. Aber nach einem halben Jahr haben die uns die Bude eingerannt. Also wir konnten ja ab Herbst '98, nachdem wir ein halbes Jahr offen hatten, einfach nicht mehr alle Leute reinlassen. Weil es war, es war ja nur der kleine Raum vom Ultraschall und das war sehr erfolgreich einfach. Da kamen dann auch plötzlich diese ganzen großkopferten Veranstalter aus München, die uns davor mit dem Arsch nicht angeschaut haben und meinten, hey, ist ja super, was ihr hier macht. Was ist denn mit dem Prophet? Wir, so, Pro- Prophet? wir haben das ja gar nicht aus dem Prophet äh, heraus gemacht, sondern einfach weil wir was machen wollten. Ne? Wir hatten eine schöne Zeit, das Flokati. Ich glaube, das, was jetzt kommt, ist auch äh, sehr,
0: sehr schön und äh, bei dir immer noch in Erinnerung. 1999 hast du Sven Veth kennengelernt und hast dann auch ein Set bei ihm gespielt, ähm, Silvester Thailand. Und da hast du du gesagt, du hast unglaublich, äh, ja, wenn du dran zurückdenkst, es war eins deiner wichtigsten Sets, würdest du das immer noch so
1: unterschreiben? Ja klar, das war das alles entscheidende Set. Also wenn wenn du halt irgendwie Ambitionen hast als DJ, musst du halt dann genau in dem Moment da sein, wenn es sich halt die Gelegenheit dann wirklich mal ergibt. Und da muss es halt zeigen. Und beim Sven auf dem Boot, da waren ja nur 40 oder 50 Leute, seine engsten Freunde zu der Zeit, seine engsten Wegbegleiter. Und die haben mich dann halt alle gehört. Und zack war ich in Frankfurt auf den geilsten Partys. Ne? Also das war dann wirklich, da kam halt eins zum anderen. Ne? Das war bis zum gewissen Grad wirklich so eine Glücksgeschichte auch. Ich denke mal eine Mischung aus Glück aus der richtigen Zeit und vielleicht auch ein bisschen aus Talent halten. Ne? Ja und dann bist du auch nach Berlin gezogen. War da, warum hast du die Entscheidung getroffen? Weil ich immer älter wurde und meine, mein Altersfreundeskreis auch immer älter wurde und ich an, zunehmend mich ein bisschen isoliert gefühlt hatte in München. Weil die haben halt auch gemeint, bist du wahnsinnig, bist du bist 35, was machst du ja jetzt. Ne? Und äh, in Berlin war halt, da wurden solche Fragen nicht gestellt und es war dann irgendwie, irgendwann die logische Schlussfolgerung da hinzuziehen. Ne?
2: War das für dich ähm, eine Umstellung tatsächlich, sage ich mal, jetzt von, von der, vom Lebensgefühl da aus München raus in die Hauptstadt rein? Weil ich hatte in den 90ern fünf Jahre für Hallervorden gearbeitet und war immer
1: so 80 bis 100 Tage pro Jahr in, äh, in Berlin. Also ich kannte das schon. Ich war ja im Grunde seit meinem 18. Lebensjahr immer wieder in Berlin. Also Berlin war immer schon präsent.
2: Nicht erst seit 2000, sondern auch schon in den 90ern. Ja, ähm, ich habe ein Zitat äh, von dir noch äh, dabei. Und zwar hast du gesagt, die Anzahl der Klicks und Likes kann für einen älteren DJ, der nicht mit der Internetkultur groß geworden ist, äh, etwas frustrierend und demütigend sein. halt, ja? Hast du ein bestimmtes Beispiel dafür? Und viel wichtiger, denke ich mal, hast, wie hast du gelernt, damit umzugehen oder, oder dich, dich dem anzupassen? Mit jungen Freunden. Also ich habe eine, speziell auf dem Sunwaves 2009 in,
1: in Mamaya in Rumänien, eine legendäre Party habe ich gespielt und da habe ich diese eine junge Lady, so eine Bulgarin, Siana Petrova, gesehen und wir wurden dann Freunde und dann habe ich irgendwann schon gemerkt, dass ich irgendwie bei der jüngeren Generation so gar nicht stattfinde und dann meinte sie, ja, weil du bist halt einfach auch im Internet überhaupt nicht präsent. Du brauchst Soundcloud, du brauchst äh, Facebook, äh, Künstlerseite, du brauchst, davor gab es ja noch MySpace und dann bin ich auch irgendwann zu Instagram, das hat die mir alles gezeigt. Ne? Und äh, man muss halt damit spielen, man muss es halt akzeptieren und ich es halt auch bei vielen Kollegen, die auch in meinem Alter sind oder ähnlichem Alter, halt gemerkt, dass die damit totale Probleme haben halt, ne? weil das gab's halt damals. Und man muss wirklich sagen,
2: es war unendlich viel leichter damals als heute. Aber gab es da für dich auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis, sag ich mal, wenn, du, wenn man sich das alles, wenn man sich deine Biografie durchliest, dann warst du ja wirklich ganz, ganz oben und Hast du es aber jetzt mittlerweile tatsächlich geschafft, wieder konstant dort zu bleiben. Aber wenn ich mir überlege, gab es einen Moment für dich, wo du gedacht hast, was ist denn los? So plötzlich ja, hat sich nicht. alles verändert. Irgendwie. Ja klar. also gerade in den letzten Jahren. Also das äh, merkt
1: man natürlich. Das merkt man auch am Geldbeutel und das merkt man auch einfach, dass Junge kommen, die plötzlich überall ge- Also ich hatte halt einfach selber über Jahre ein Hype. da konnte ich auf die Bühne Scheißen und es hätte, die Leute hätten es irgendwie gefressen und das... Äh, ist das passiert? Natürlich nicht. Aber und jetzt sehe ich halt auch Junge, die den Hype haben. Ne? Und wenn du eigentlich die, die entscheidende Phase ist, wenn der Hype vorbei ist und dass du dich dann irgendwo da oben hältst und halt irgendwie eine Beständigkeit hast, das geht meistens über Qualität. Und darüber, dass du authentisch bist und dass du das machst, woran du glaubst und dass sie die Leute das auch abnehmen. Ne?
0: Jetzt haben wir ja den größten Teil der Vergangenheit abgehakt. Wenn du jetzt mal nach vorne blickst, also ich sag mal, keine Ahnung, von Universal bis Cocoon hast du released, du hast gespielt von der Love Parade bis äh, Sonar. es da irgendwas überhaupt noch, was dich, sage ich mal,
1: komplett zufriedenstellt, wenn du das noch erreichen kannst? Also ehrlich gesagt will ich in erster Linie meinen Frieden haben und irgendwie mein Auskommen und eine gute Balance zwischen Auflegen und zwischen, äh, zwischen meinem... Ich bin ja wieder sehr viel mehr als die letzten 10, 12 Jahre in meinen Beruf als Produzent zurückgekehrt. Ich habe ein schönes Tonstudio in Berlin. Und ich muss nicht mehr jedes Wochenende unterwegs sein. Ich äh, freue mich, wenn ich halt auf guten Partys spiele. Und äh, wenn mich die Leute noch buchen und wenn junge Leute nicht fragen, wie alt ich bin, sondern wenn sie tanzen. Und äh, ja, also wie weit das jetzt noch wie lange das noch so weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich freue mich ehrlich gesagt, bin immer demütiger geworden über die Jahre. Ich freue mich einfach, dass ich es überhaupt noch machen kann. Ne?
0: Aber ich denke mal, du arbeitest ja trotzdem dran für die Zukunft. Was kann man da von dir erwarten jetzt dann noch?
1: Ja, also ich habe ja 10, 15 Jahre irgendwie ein bisschen verpeilt, ein eigenes Label zu machen. Weil das ist nun mal einfach das Aushängeschild. Wenn du dir heute die Großen anschaust, die haben alle Label. Die Nina Krebitz hat, glaube ich, jetzt die 25. Release auf ihrem Label. Das ist ein russischer Name, den ich vergessen habe. Der der sins 82 hat sein Label, der Jamie Jones hat sein Label, die haben alle ihre Labels. Weil das Label ist sozusagen das Aushängeschild. Und ich habe tatsächlich jetzt auch ein Label. Erzähl uns mehr. Das heißt, what? What? <lacht> und die Philosophie vielleicht noch kurz näher bringen, kurz zum Ende hier? Einfache, simple, geile Grooves, Hausig, äh, musik Also ich habe einen Freund den Party. Und wir haben so eine Definition für das Label gefunden und das machen wir jetzt. Jetzt kommt der dritte Release. Und ich habe in so einer ganz tollen Studiegemeinschaft in Berlin, das Riverside Studio von Martin Eieran von Tassilo. Jetzt Jetzt gut
0: am Kicker, der Martin Eieran, ne?
1: Der ist ein guter äh, Macher und ein äh, liebenswerter Mensch, der auch aus Stuttgart, aus der Komfortzone mit seiner Frau und seinen drei Kindern nach Berlin gezogen ist, nach Weißensee, ins Raffe Berlin. Und hat dieses Ding da aufgebaut, dafür bin ich ihm echt wirklich sehr dankbar. Der Stefan Hinz, der jetzt gerade auflegt, der ist ja auch die TV auch, glaube ich, ne? Die sind nicht mehr da. Nicht mehr da.
0: Jetzt wollen wir noch äh, zur letzten Frage kommen. Du hast sicherlich auch äh, ein, zwei Releases äh, mitgebracht heute hierher. Ja, Get Lost, vielleicht noch abschließende Worte. Du hast dein Gig schon hinter dich
1: gebracht, was kann man noch sagen dazu? Also ich fand es toll, dass so viele Leute gekommen sind, weil die Wettersituation heute war sehr schwierig. Also anstatt Ende August 25 Grad und laue Nächte ist es hier saukalt und regnerisch. Und die haben es aber ganz gut hingekriegt, ganz es überdacht. Und es ist wirklich was los hier. Und äh, ich habe mich gefreut, dass wir, ich meinen meine, Beitrag halt leisten konnte mit meinem Freund Dominik Agnelli, ja, Haben wir Back-to-Back gespielt. Wir hatten eigentlich ein Techno-Set vorbereitet, was eigentlich weder für ihn noch für mich so die Hauptmusik ist, die wir auflegen. Aber haben dann in der Mitte gemerkt, dass es doch besser ist, ein bisschen hausiger zu spielen, wie es halt immer so kommt beim Auflegen. <lacht>
0: Wirkt es auf jeden Fall so, als es hätte Spaß gemacht. Also uns hat es ja. auch Spaß gemacht, das Interview mit dir. Tobi Neumann, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich ja, danke und euch, dass ihr euch so gut vorbereitet habt. Eigentlich mal andere Fragen, ja. Das freut uns doch sehr. Und dann viel Erfolg. Den natürlich mit deinem Label What? 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 Ciao.
1: Ciao. es gut.
2: Bassgeflüster.